1: Pesquisadores da Universidade Americana Johns Hopkins descobriram que o novo coronavírus pode entrar no corpo humano pelos olhos. Foram constatadas as presenças de células que expressam uma proteína e uma enzima, necessárias para que o coronavírus se multiplique nas células humanas. Os pesquisadores relacionaram o estudo ao fato de alguns pacientes de covid-19 terem sinais de conjuntivite e os resultados também detectaram a covid-19 em lágrimas. Levantando, então, preocupações sobre o olho, tanto como um portal de entrada... Como transportador do vírus. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Maria Cristina Zanato Pinto Coelho, oftalmologista graduada em medicina pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e diretora do Instituto da Visão de Ribeirão Preto. E também o professor doutor Roberto Pinto Coelho, médico oftalmologista pela Unicamp, coordenador da residência médica de oftalmologia da Universidade de Ribeirão Preto, diretor administrativo do Instituto da Visão de Ribeirão Preto e que fez doutorado na USP de Ribeirão Preto. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer enorme recebê-los aqui no Melhor da Vida. Tudo bem? Tudo bem, Karen.
0: Tudo bem, Karen.
1: Obrigada pelo convite.
2: Para a gente é um prazer enorme fazer parte do seu programa, que é um programa relacionado à
1: saúde, bem-estar, dados tão importantes no período como a gente está vivendo atualmente. É, exatamente. O prazer é todo nosso em receber vocês aqui. É uma honra. A gente tem muita coisa importante para falar. Nós vamos falar da relação dos olhos e do coronavírus, é, que tem sido um pouco esquecido nessa pandemia, os olhos, né? as pessoas não estão falando tanto da, dessa relação dos olhos com o coronavírus, até porque talvez muita gente não saiba dos perigos do coronavírus relacionados aos olhos. Então, Cristina, vou começar com você. É, nós podemos ter manifestações oculares se formos contaminados com a Covid-19?
2: Então, Karen, existem estudos que mostram a relação de conjuntivite né, relacionado à infecção viral. O coronavírus é um vírus, ele é multissistêmico, ele atinge vários órgãos, e um deles é os olhos, podendo ter manifestações de olhos vermelhos, é, edema de pálpebra, uma, uma secreção aquosa, que seria os sinais da conjuntivite. Mas lembrando que esses sinais também pertencem às outras conjuntivites virais, que não são relacionadas... A doença Covid-19. E também tem alguns estudos, até tem um recente que foi realizado na Escola Paulista de Medicina, com pacientes internados já com uma gravidade maior do Covid, onde eles utilizaram um aparelho que analisa, ele chamou CT esse aparelho, ele analisa as 10 camadas internas da retina e foram detectados casos de pacientes com alterações retinianas também. Essas alterações retinianas são relacionadas às doenças virais,
1: nesse caso, é, mostrando uma correlação com a doença Covid-19. Tá certo. E, doutor Roberto, é, existem evidências de partícula viral na superfície ocular?
0: Sim, existem né, evidências dessas partículas. Já foram feitos testes de PCR, que foi positivo. É, mas eu dei uma pesquisada nos artigos, vários artigos falaram dessa evidência, mas a, a concentração é muito baixa. E, e alguns artigos até suspeitam que possa haver uma contaminação do nariz ou da boca desses pacientes, ou então perdigotos. Então, na verdade, é, ficou uma dúvida se realmente é, o olho pode ser um meio de contaminação é, de Covid.
1: Sim, então a probabilidade de transmissão pelos olhos ela é, não é tão alta, é isso?
0: É muito baixa essa probabilidade ela é incerta ainda, é, existe tem um trabalho mostrando que é, algum, algumas pessoas tinham protegido todo o corpo, com máscara, tudo possível, e só os olhos estavam de fora e essas pessoas foram contaminadas, então eles suspeitaram que realmente essa contaminação foi pelos olhos, mas eu, há uma dúvida nesses trabalhos, não há nada comprovado cientific, cientificamente ainda.
1: Tá, e, e, e doutora Cristina, existe alguma recomendação para evitar a propagação do vírus até que a gente não tenha nada comprovado, né? Quais os cuidados essenciais que a gente deve tomar no dia a dia com relação aos olhos nesse momento de pandemia? Sim, as
2: recomendações são muito claras e toda vez que existe dúvida pode acontecer, né? Assim, é uma pandemia muito recente, os estudos ainda vão confirmar muitas coisas. Mas o que se sabe hoje em dia é que uma pessoa, ela toca a sua face 23 vezes num período de uma hora. E dessas 23 vezes, 44% das vezes vai ser em região de mucosa, que inclui olho, boca ou nariz, que são as regiões por onde o vírus pode penetrar mais facilmente. Então, o que, que se recomenda muito? Claro, né? uso de máscara, que já está estabelecido, a higiene constante das mãos, a lavagem com água e sabão, e quando isso não for possível, o uso de álcool em gel. O que a gente sabe hoje em dia é que a máscara, ela acaba protegendo o toque das mãos na boca e no nariz, que já está protegido pela máscara, mas os olhos ficam expostos. Então, a recomendação é não tocar a área dos olhos com as mãos, higienizar muito bem as mãos, e existiu alguma recomendação quanto ao uso de óculos, óculos comum, com prescrição de lentes comuns, mas isso uh, ficou comprovado que seria só quando tivesse alguma partícula viral presente no ar ou em, em partículas de que vem de espirro, de tosse ou mesmo da falha, em ângulo direto aos olhos, uhum. porque não existe lateral, né, para a penetração dessas partículas. Então, a recomendação universal é não
1: tocar a área dos olhos e higienizar muito bem as mãos. Ou seja, a superfície ocular, então, ela pode servir como um portal de entrada, vamos dizer assim, para o vírus por meio de gotículas ou contato das mãos nos olhos?
2: Sim, a superfície ocular, ela tem uh, os receptores do vírus e ela pode sim servir como uma porta de entrada. Mas a gente tem que lembrar também que o filme lacrimal, a produção de lágrima, age como uma proteção. Nós temos componentes na lágrima, que são as imunoglobulinas, que protegem a entrada de micro-organismo através dos olhos. Mas existem também os receptores que são capazes de receber esse vírus. Então, todo cuidado é, assim, é recomendado.
0: Melhor da vida, com Karim Bravo.
1: E hoje eu converso com dois oftalmologistas, a doutora Maria Cristina Zanato e o professor Dr. Roberto Pinto Coelho, sobre o coronavírus e os olhos. E, doutor Roberto, para quem usa lentes de contato, por exemplo, também é perigoso? O ideal seria trocar as lentes pelos óculos nesse momento? Qual a recomendação que vocês estão dando para os pacientes que procuram vocês, para os amigos que ligam e perguntam para vocês, olha, lente de contato, às vezes eu vou ao trabalho, levo as lentes na bolsa, em algum momento eu tenho que tirá-las, higienizá-las. O que, que vocês aconselham, doutor Roberto?
0: Esses pacientes eles podem continuar usando lente de contato mas com os cuidados devidos, é, lavagens da, das mãos na da manipulação, manipulação do, da lente de contato, trocar de substâncias protetoras da lente é, diariamente, aquelas soluções que, que protegem de, de infectar a lente, todos os cuidados básicos, gerais, mas não é necessário retirar a lente e passar para usar óculos, isso não é já foi comprovado que, que não há necess, essa necessidade. O único cuidado que deve ter é não, é não tocar os olhos. Quando estiver em atendimento, quando estiver em algum lugar que tenha pessoas, lugar público, não tocar os olhos, que pode ser uma, uma fonte de contaminação.
2: Outra recomendação também, Karen, é uhum. que qualquer sinal de conjuntivite, peremia, conjuntival ou secreção ocular interromper imediatamente o uso das lentes de contatos e desprezar. A maioria das lentes hoje em dia são descartáveis, mas elas podem durar é, durante 30 dias, 15 dias o uso. Então qualquer sinal de contaminação, a lente, a lente e o estojo onde a lente é guardada deve ser descartado.
1: E quais são, Cristina, doutora Cristina, as lesões comprovadas de Covid nos olhos até agora? A gente já pode citar alguma? Então, a, a conjuntivite, que é uma,
2: uma infecção viral,
1: né, da, da, da conjuntiva
2: que causa hiperemia, uma secreção aquosa, um edema de pálpebras, essa já foi relacionada com os casos de Covid, a manipulação entre o quinto e oitavo dia... Da, dos sintomas sistêmicos, né, mas a incidência de conjuntivite na COVID-19 é muito baixa, cerca de 2% dos casos, e existe esse estudo que eu comentei no começo da entrevista, que foi realizado até na Escola Paulista de Medicina, que relatou ah, o aparecimento de lesões retinianas, lesões retinianas que são relacionadas à infecção viral em pacientes com Covid-19, que não afetaram em si a qualidade da visão, mas uhum. existem também estudos em animais, modelos animais, que sugerem o um aparecimento de inflamação do nervo óptico e inflamação da retina
1: relacionado à doença Covid-19. Tá certo. E, doutor Roberto, eu gostaria de perguntar se algo mudou desde o início da pandemia com relação aos estudos de contaminação através dos olhos Porque essa doença, ela tem nos surpreendido diariamente com novidades e mitos Quando eu entrevisto muitos médicos aqui no Jornal da Cultura e até mesmo aqui no Melhor da Vida é, Um deles me disse o seguinte, olha, a maior certeza que eu tenho é que eu nada sei até agora porque todos os dias acontece alguma coisa diferente e que derruba aquele estudo inicial ou aquela ideia que a gente tinha no começo da pandemia. Vocês notaram esse movimento também com relação aos olhos?
0: Sim, sim. É, na verdade, o olho, é, é essa, a grande suspeita é que ele seja realmente uma porta de entrada, porque nos olhos existe uma comunicação do olho com o nariz. Por isso, quando as pessoas choram, é, começa a escorrer o nariz. Então, nós temos um canal que liga do olho ao nariz. Então, existe uma suspeita que contágio do olho para o nariz direto para o pulmão. Há essa possibilidade de contaminação. Então, as pessoas devem evitar é, conversar próximos, a, tem que ser a mais de um metro, usar um óculos de proteção, essa que é a orientação. Por exemplo, no consultório nosso de oftalmologia, nós estamos nós mudamos, nós estamos usando agora um protetor de acrílico na lupa de fenda, que é aquele aparelho que a gente... É, examina os pacientes, nós estamos com várias medidas protetivas, é, para os olhos principalmente, porque o contato é muito próximo do paciente e tem trabalhos mostrando que perdigotos podem é, ir, ir para os olhos e contaminar o, o paciente ou a, ou a pessoa.
1: Os convidados de hoje são os oftalmologistas Maria Cristina Zanato e Roberto Pinto Coelho, que estão falando sobre os olhos e o coronavírus. Eu queria saber como é que foi lá atrás. Vocês decidiram fechar, num primeiro momento, o consultório. Como vocês se prepararam para reabrir o consultório, para retomar os atendimentos? Quanto tempo vocês ficaram parados? E, e como que vocês é, se adaptaram a esse novo normal?
2: Então, Karen, a área da saúde é uma área que assim, a gente não pode parar. Existem os atendimentos emergenciais, né? Que a gente presta. Então, fechar a gente não pôde fechar. A gente restringiu os horários da clínica. Isso aconteceu no final de março, abril e princípio de maio. Os horários foram mais restritos e os atendimentos de prioridade foram as urgências mesmo. A gente orientou que os casos de rotina aguardassem um pouco o atendimento, mas a prestação de serviço, de emergência nunca pode ser suspensas, a gente atua em áreas de cirurgia, aconteceram casos de perfuração ocular, casos de neuroftalmo, que são doenças que afetam a é, parte neurológica que afeta a parte ocular ou vice-versa, então a gente manteve os atendimentos emergenciais e nesse meio tempo a gente foi tomando alguns cuidados, algumas precauções, como a instalação de protetores de acrílico em toda a recepção, Uh, a gente colocou uh, o álcool em gel com acionamento pelos pés, para que as pessoas não, não toquem a mão em nenhum tipo de, de conteúdo que possa outra pessoa tocar, então acionamento pelo pé é importante, isso foi colocado em todos os locais da clínica, a gente tentou, quando reabriu a clínica, montar um, um espaçamento entre as consultas, a gente bloqueou os assentos para um distanciamento maior que um metro entre uma pessoa e outra na sala de espera, e deixando... Sempre uma agenda bem mais tranquila, com mais espaçamentos. Mas é importante ressaltar que as doenças, elas não param de acontecer. Então, a gente não pode, na área, não pode, na área de saúde, interromper esses atendimentos. Doenças como glaucoma, retinopatia diabética, degeneração de mácula, tiveram que manter os seus
1: cuidados e os seus tratamentos. Sim, adiar é, pode prejudicar, pode agravar os sintomas, né? Sim, então assim, até que naquele primeiro momento de abril,
2: maio, foram adiadas algumas consultas, mas logo já, já retomamos todos os tratamentos, porque pode sim agravar, então a gente orienta, hoje em dia até uma orientação mundial, né, que se faça os atendimentos, mas com todos os cuidados. Aí a proteção individual do médico é muito importante, a gente, como oftalmologista, é uma especialidade que fica muito próxima ao paciente, a gente usa as máscaras especiais, que é aquela N95, os pacientes todos só podem entrar para atendimento usando máscaras, e a gente faz todo o um uso de aventais descartáveis, uso de luva quando a gente toca no paciente, a higienização constante das as mãos e evitar também conversar com o paciente enquanto a gente está examinando. Mesmo de máscara,
1: a gente tem esses cuidados. E por essa proximidade que a doutora Cristina citou, doutor Roberto, é, você acha que os profissionais de saúde que atuam na linha de frente podem correr um risco maior de contaminação? Inclusive os funcionários né que, que trabalham com vocês e que atendem essas pessoas.
0: Sim, sim. É, existem é, vários trabalhos mostrando que os profissionais da saúde têm um risco maior devido a esse contato muito próximo dos pacientes, a oftalmologia está incluso né, nesse esse grupo de pessoas que correm um risco de contágio muito maior, e tem é, vários trabalhos mostrando também que a carga viral é importante na gravidade da doença. Então, por exemplo, se uma pessoa está perto de um paciente que tossiu próximo, o médico está perto desse paciente que tossiu próximo, Há uma chance grande de ser uma, uma, uma Covid mais grave do que o normal.
1: Uhum. E doutora Cristina, a, vamos aqui abordar um, um outro ponto. A pessoa que foi contaminada pelo vírus e que já tinha um problema relacionado à visão, pode ficar com alguma sequela ou ter o um problema agravado pelo vírus? Ou é, isso é improvável?
2: Não. não, por enquanto não existe nenhum estudo que demonstre assim, efeitos... O que mais a gente está vendo é a conjuntivite, que não deixa sequela na visão. Agora, esses outros estudos ainda, se existe casos de inflamação do nervo óptico ou de inflamação da retina relacionada ao COVID, eu acredito que a gente ainda vai saber mais para frente. Como é tudo muito novo, não tem nenhum relato sobre isso
1: ainda. Tá certo. E, doutor Roberto, eu sei que o senhor fez um curso de extensão em transplantes de córnea pela Harvard, né? É, a gente sabe que em outras áreas da medicina, muitos transplantes foram paralisados e adiados. Cirurgias desse patamar, na sua área, também podem ser feitas nesse período pandêmico ou esses, esses transplantes, eles devem ser adiados ou foram muitos deles adiados durante a pandemia?
0: Foi boa a sua pergunta, Karen. Eu sou especialista em transplante de córnea e aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, parou completamente esse tipo de, de cirurgia. Os transplantes é, nós fazemos agora, só está autorizado fazer em pacientes com, que têm problemas gravíssimos, como olho perfurado, infecção grave no olho. O restante dos pacientes que são cirurgias é, de rotina tipo ceratocone, algum outro tipo de problema na córnea, eles estão sendo adiados. Faz alguns meses, quatro a cinco meses, que a gente não realiza esse tipo de transplante. Os bancos de óleos de todo o Brasil eles estão praticamente parados, aguardando a liberação do governo né, para retomada. Porque é um risco de contaminação nessa captação de órgãos, tudo. Então, está tá parado nesse momento, somente para urgência.
1: Tá, agora, doutor Roberto, você não acha que falta um pouco. É, de empenho do poder público, né, em cuidar melhor desse banco de olhos, já que você está me relatando essa paralisação e essa escassez, enfim, tudo isso que está acontecendo. Falta mais empenho? Vocês têm procurado ajuda e, e não estão encontrando um suporte ideal?
0: Então, foi uma ordem que eles deram de parar essa captação até, até a segunda ordem por causa do, desse risco de contaminação das pessoas que fazem a captação, e nesse momento, muitas pessoas estão aguardando o transplante. Eu agora os vários pacientes de transplante uhum. é, que estão aguardando uhum. e realmente nós estamos sendo, esses pacientes estão aguardando e estão sendo prejudicados nesse momento.
1: É isso agora, que eu ia faltaria... te perguntar. Paralisar essa captação, né? O quanto prejudica o paciente? O quanto o caso desse paciente pode ser agravado por conta dessa paralisação? Conta um pouquinho pra gente.
0: Sim, a fila, a fila de transplante... Era, era relativamente pequena, aqui em Ribeirão, em toda a região do estado de São Paulo, por exemplo, e aumentou muito essa fila, tem muitos, centenas de pacientes, milhares, vamos dizer, milhares, aguardando esse transplante. agora. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para essa fila diminuir novamente. Então, o paciente demorava com um o transplante cerca de um, dois, três meses, agora a gente está achando que vai demorar mais de ano para esse paciente receber essa córnea novamente, quando voltar ao normal. Acho que deveria realmente fazer o governo, precisaria é, fazer alguma coisa para que isso aumentasse, para não prejudicar esses pacientes.
1: Com certeza. Bom, agora fugindo um pouquinho do assunto do, do coronavírus, né, que eu acho que a gente já exemplificou e falou bastante sobre isso, e a doutora Cristina comentou comigo aqui no início do nosso bate-papo que o uso das telas em excesso tem prejudicado muito a visão principalmente das crianças que ficam passando aí mais tempo nessas telas. Há, inclusive, médicos que dizem que proíbem, né? Eu já entrevistei um médico aqui, é, dizendo de todos os efeitos ruins desse excesso de contato com as telas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora Cristina.
2: Então, Karen, o que acontece hoje em dia com a pandemia é que, assim, tudo foi muito mudado, né? As crianças passaram até aula online... O uso da te das telas aumentaram de forma, assim, extraordinária, tanto para a criança como para os adultos que passaram a trabalhar em casa também, em home office. O que a gente sabe é que as crianças, principalmente quando elas usam muito a visão de perto, existe um risco maior de desenvolver a miopia. É preconizado até que crianças de zero até dois anos de idade não usem de forma alguma Uh, telas como a de smartphones, as de tablet, é, devido a essa exposição aos olhos mas a gente sabe que não é bem assim que isso acontece. É Criança isso acontece. de 2 até 5 anos é recomendado o uso máximo de uma hora por dia mas atualmente a exposição está muito maior, a miopia a gente sabe que é agravada nessa questão de você ficar focalizando muito tempo de perto, o que, que se recomenda hoje em dia é deixar o quarto, o lugar onde a criança está tendo aula, que seja o escritório, o quarto o máximo possível com entrada de luz solar, então deixar com as janelas abertas, bem arejado, quando possível também, quando for tipo uma videoaula, espelhar numa televisão que ficaria numa distância de 3 metros, isso também ajudaria né? pelo tempo de uso, e alternar com atividades cuja criança usa a visão para longe, que seriam as atividades ao ar livre, mas que diante da pandemia também foram ocorreram várias restrições a parque, até utilizar áreas comuns, né, uhum. e também a questão da nossa realidade aqui no Brasil, né, a gente também tem que lembrar que não são todas as crianças que têm esse acesso, né, de, de uso de aula online, até porque no Brasil estima-se que 80% das crianças em idade escolar ainda não passaram por um exame de vista, então fica aqui a recomendação também que a criança deve passar até no primeiro ano de vida já numa avaliação oftalmológica, e Sim. no adulto, a utilização das telas, o que principal acarreta é, a, é o olho seco, né, que é, a gente fica muito tempo olhando de perto na tela do computador ou do, do tablet ou do smartphone, e isso diminui o número de vezes de piscar e o que diminui a produção de lágrima, o que causa olho seco, a umidade do ar também está muito baixa nesse período do ano, Sim. então é recomendado realizar as pausas, né. Sim. É sempre pausar, ficar um pouco sem olhar na tela. Isso ajuda também a lubrificação dos olhos.
0: Melhor da vida com Karen Bravo.
1: E os convidados do programa de hoje são os oftalmologistas Maria Cristina Zanato e Roberto Pinto Coelho. E na pauta, o coronavírus e os olhos. Muita gente fala que acaba depois de um dia de home office, né? Ou as crianças mesmo nessas telas, durante as aulas online, ou vendo desenho, ou jogando videogame, o que seja. Existe algum tipo de óculos, uma lente de descanso que possa aliviar essa, essa sensação de olho seco ou de visão turva que eles falam e até mesmo dos olhos que acabam ficando, muitas vezes, vermelhos, né?
0: É. Porque é assim, cara. quando você está diante de um computador ou um celular, um tablet, você acaba piscando menos. É, você pisca menos vezes por minuto, isso acaba ressecando os olhos. Uhum. Então, a gente orienta que a pessoa é, tente se lembrar de piscar mais vezes e usar colírios lubrificantes quando estiver usando um computador ou um tablet. Sim. Outra orientação é que, como você está olhando um, um objeto de perto no um tablet, no um computador, você força muito a musculatura ocular para focalizar a imagem, muito mais do que se tivesse lendo um livro, por exemplo. Então, a orientação é que a pessoa fique mais ou menos uma hora usando o computador e dê uma pausa de 10 minutos, mais ou menos. E nessa pausa, ela olha objetos de longe, tipo uma paisagem é, de longe, por exemplo em paisagem verde, isso vai descansar a musculatura ocular e tanto a musculatura intrínseca como a extrínseca ocular, isso vai evitar que a pessoa tenha fadiga ocular, dor de cabeça e não force tanto a visão.
2: E é importante ressaltar que para as crianças evita, inclusive, a miopia, né, que tem aumentado é, muito no mundo todo, então a grande incidência de miopia hoje em dia é relacionada com o esforço
1: visual de perto. Sim. O doutor Roberto falou sobre uma coisa que as pessoas realmente estão se queixando mais nessa pandemia. As pessoas estão se queixando mais de dor de cabeça né e estão se queixando mesmo de, de, de vista seca, com aquela sensação. Então, Duas coisas, a dor de cabeça pode sim estar relacionada com o uso excessivo dessas telas. E uma outra pergunta é sobre o uso do colírio é, sem orientação. Muitas pessoas que costumam ter a vista vermelha acabam usando o colírio de forma indiscriminada, não aquele colírio lubrificante, o colírio aqueles colírios que a gente sabe que tem aquela ação clareadora imediata. O quanto isso é perigoso, o quanto isso faz mal?
0: Sim, então na, nas telas dos computadores é, a pessoa pode usar durante o um período, cerca de uma hora, depois ela dá uma pausa, né, de uns 10 minutos, o que é recomendado é isso. E para olho seco, porque como eu falei para vocês, a, a pessoa começa a piscar menos os olhos, resseca é, mais, a orientação é que use lubrificante, é colírio lubrificante. Esses colírios é, são vendidos em farmácia os lubrificantes, mas outros colírios, por exemplo, de outra, tipo para clarear os olhos, ou então corticoide, esses fazem um mal muito grande para a vista. Então, é, não deve usar de jeito nenhum outro tipo de colírio. E se persistir os sintomas, deve ser procurado uma orientação médica que é o mais adequado. Agora, Mas, esse
1: colírio tá. clareador, ele pode provocar, inclusive, pressão alta nos olhos, não pode?
0: Dependendo da substância que tem esse colírio, pode, pode provocar uma série de problemas. Por exemplo, um colírio de corticóide que vende na farmácia sem receita, prescrição de receita as pessoas podem desenvolver glaucoma, catarata, uma série de problemas gravíssimos, úlcera de córnea. Então, é, tem que, não pode usar colírio de, de espécie nenhuma, a não ser que seja somente lubrificante. Mesmo esses que clareiam à vista, eles têm é, um componente que vai provocar uma vasoconstrição nos vasos do olho, depois que ele perdeu o efeito vai ficar com o olho muito mais vermelho do que inicialmente a gente ter pingado o colírio. Então vai virar um efeito rebote, a pessoa acaba ficando viciada naquele tipo de colírio.
1: Certo. Tem uma outra preocupação agora, para a gente finalizar, essa crise econômica que a gente está vivendo, as pessoas perderam o emprego e muitas delas não estão conseguindo pagar os planos de saúde, ou seja, as pessoas que tinham acesso a bons médicos, médicos particulares, muitas vezes estão migrando para o serviço público de saúde. O que pode acontecer é um colapso no SUS, de repente, o SUS não vai ter braço para atender a demanda que vai começar a acontecer aí. Então, eu pergunto, como que essas pessoas podem procurar ajuda, né? se não consegue pagar um profissional ou se o SUS não conseguir atender essa demanda. Então, vamos fazer uma receitinha de bolo aqui de cuidados no dia a dia que as pessoas possam tomar com higiene e com rotina para evitar esses tipos de problemas relacionados aos olhos. Pode falar quem quiser, a doutora Cristina ou o doutor Roberto.
2: Então, é que assim a saúde ocular ela é, muito depend... ela é muito dependente da avaliação oftalmológica. É claro que você tem uma boa higiene, uma coisa muito importante é uma boa alimentação também, né? Alimentação saudável, manter a boa higiene, esses cuidados que a gente falou no uso de telas, isso tudo ajuda na saúde ocular, mas a avaliação oftalmológica acaba sendo indispensável, né? Na prevenção das doenças oculares, então assim, eu espero, assim que não aconteça, isso que, assim, as coisas se retomem, que a economia melhore, que os, que os trabalhos voltem e que, sim, tem uma parcela da população que é dependente do SUS e, e uma parcela da população que vai ter seus planos de saúde e que todos possam ter o acesso adequado às medidas preventivas das doenças oculares.
0: É, eu concordo. Eu acho que vai existir uma demanda maior aí para o SUS. Muitas pessoas vão perder o plano de saúde, estão perdendo, né, e, e com isso pode aumentar as filas muito nesse, no SUS. Então, acho que o governo é, poderia até é, fazer um tipo de campanha, alguma coisa nesse sentido, é, para tentar diminuir essa, essa, essa fila de espera, pra, tanto para cirurgias como para consultas. Mas as pessoas devem ficar atentas é, na gravidade do problema de vista, por exemplo, procurar um profissional... É, uns um, sinais que seriam assim mais graves que seria procurar mais imediatamente seria ficar se a pessoa está com o olho vermelho e doendo que nem você perguntou é, seria um, um sinal que pode ter uma coisa mais grave no olho então deveria essa uma certa urgência procurar pelo menos nesse sentido
1: nós conversamos com a doutora Maria Cristina Zanato Pinto Coelho, oftalmologista, graduada em medicina pela Unicamp e diretora do Instituto da Visão de Ribeirão Preto e também com o professor doutor Roberto Pinto Coelho, médico oftalmologista pela Unicamp, coordenador da residência médica de oftalmologia da Universidade de Ribeirão Preto, diretor administrativo do Instituto da Visão de Ribeirão Preto e que fez doutorado na USP, de Ribeirão Preto. Foi um prazer enorme, foi um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso. Foi um prazer enorme recebê-los aqui no Melhor da Vida. Oi, Karen, obrigado a você.
0: Karen, obrigado.
1: Obrigada, até a próxima. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 0 011-2182-3222 ou em nossa página do Facebook Cultura FM Oficial. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Gabriela Reis e produção Viviana Morila.
0: Melhor da vida, saúde e bem estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.